0: Die heutige Folge bringt mich zurück zu meinen Moderationsanfängen bei Viva, denn alle drei Musiker habe ich in den 90ern interviewt. Nach über 20 Jahren, sich wiederzusehen, um dieses persönliche Gespräch zu führen, erfüllt mich mit Demut und Dankbarkeit. Uns eint nicht nur diese Zeit, sondern vor allem die Höhen und Tiefen, die wir in den letzten 20 Jahren durchlebten und angenommen haben. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Echo Fresh, Moses Pelham und Adel Tawil.
1: Adel, ja. Salah, Mahmoud, Eid El-Tawil.
0: El ist El-Tawil, ist das so sowas wie so ein Anhang? Also so El, weil ja. L mit Bindestrich Tawil, was heißt das?
1: Genau, der Lange.
0: Ach, der Lange.
1: Ja, ah. der, der, also der Große quasi, ne? also körperlich äh. quasi.
0: Okay, und äh, Adel ist aber dein äh, Rufname, was bedeutet der?
1: Adel bedeutet Gerechtigkeit. Ladel ist äh, ja das, das Gerechte mhm. sozusagen übersetzt. Und dann ist es der Vater, ja. Salah, der Opa Mahmoud und der Uropa Haid.
0: Ach, wie toll.
1: Man muss sich ja vorstellen, also ich, man hat natürlich, man, man ist hier in Deutschland geboren, man hat so ein bisschen, ähm, man hat diese Wurzeln aus Tunesien und, mhm. und Ägypten und ähm, ich war schon relativ früh auf so einer Identitätssuche. Also was ist jetzt so mein Ding? Also was ist, was ist das, womit ich mich am meisten identifizieren kann? Und diese amerikanische Hip-Hop-Kultur, die ja damals auch sich deutlich unterschieden hat von heute. Ne? Also Hip-Hop war damals ein ganzer Lifestyle. Es ging um, wir hatten auch wirklich Werte. Also es ging darum, dass wir friedlich miteinander sind, dass wir uns ne, statt auf der Straße aufeinander loszugehen, ähm, diese Energie zu nehmen und in Kreativität zu packen. Und da gab es eben diese verschiedenen Bereiche. Es gab das Graffiti, es gab ähm, das DJing, also quasi Platten auflegen und scratchen und ähm, MCing, das mhm. ist dann quasi einfach ein Mic in die Hand ja. und rappen die dir deine Geschichte erzählen. Breakdance ja. war ja auch ein ganz, ganz das großes Thema. Thema. Ja. Genau. Und äh, und auch noch ein paar andere Sachen, aber das war für mich, das war der Kern und, und da habe ich mich so zu Hause gefühlt und deswegen dieser Shop, der war ja wirklich zwei U-Bahn-Stationen weiter, ja. ja, U-Bahnhof Haselhorst und ich ja. war U-Bahnhof Siebenstadt, da war ich eigentlich den ganzen Tag und ja. da kamen die Leute aus ganz Berlin ein und aus und haben entweder Sprühdosen gekauft oder Mixtapes oder Platten, also so, ne, und, oder Breakdance-Bücher, also das alles gab es in diesem Shop, das war großartig.
0: Es ist interessant, dass du gesagt hast, dass du, dass du da deine Identität gefunden hast, das heißt, deine Identitätssuche war nicht, dass du gedacht hast, ah, das könnte in Ägypten sein oder Tunesien oder in Deutschland. Nee, damals da. nicht. Nee. Und, ich,
1: und ich hatte sie auch lange nicht gefunden, ja. also das, also ich habe mich, ich habe dann irgendeine Phase gehabt, das weiß ich noch, ähm, da habe ich einfach gesagt, ey, ich bin, ich bin, ich fühle mich dieser, dieser Kultur, das war so zu der Zeit, da gab es eine Band Arrested Development. Oh.
0: Ne? In
1: everyday people.
0: Ich war auf den Konzerten.
1: Ich war auch auf den Konzerten. So. Das, oh, so,
0: genau. Ich liebe diese. Und ich war ja. so,
1: dass ich, dass ich ja. mich mit dieser schwarzen, dieser ja. afroamerikanischen Kultur ja. total identifiziert habe, weil es sowohl... Äußerlich, ja. als auch von der ganzen Einstellung und, und eben auch musikalisch. Mhm. Und, äh, und das war so eine Zeit, da hatte ich dann auch so ein, so ein großes Afrika-Zeichen auf meiner Brust, also so ja. als, als ne, also ja. ein, um, umgehangen, ja. so ein, so ein Medaillon. Ja. Und habe mir meine Haare gedreht, dass, mhm. es, dass sie aussehen wie Dreads. Und, äh, und bin eben, konnte die Texte auswendig, war im Huxleys beim ersten Konzert von The Wrestle Development. Erste Reihe, habe da mitgerappt und das war so. Ja, meine erste Freundin, die war, ähm, die war auch Afroamerikanerin ja. und dann in Deutschland ähm, und aber irgendwann hat man dann schon auch gemerkt oder irgendwann kam auch ein Spruch, hundertprozentig, ich weiß nicht mehr, wer ihn gemacht hat, aber so nach dem Motto, ey, du bist kein Schwarzer,
0: ja. du ja. bist nicht
1: schwarz, ja. so was denkst du, was du machst. Ja. So, und, äh, was hat das, das mit dir gemacht? ja das hat schon wehgetan. Ja. Also das war für mich verletzend, weil ich war, war so, hey, wir sind doch alle hier in einem, in einem Boot. Ich habe mich auch nie als Schwarzer betitelt, sondern ja. colored, ja, ja, also ja, farbig. Ja, eben. Ja. Und, äh, weil ich ja offensichtlich nicht weiß bin. Ja. So und, äh, aber eben auch offensichtlich nicht schwarz. Ich war irgendwas dazwischen. Und damit musste ich erstmal lernen, umzugehen. Und das war
0: schwierig. Weil du sagst dazwischen und dieses Weißsein. Ähm, ich finde es ja so interessant, ähm, meine Gäste immer wieder zu fragen, wann das anders sein. Also dieses Bewusstsein mhm. darüber, dass du nicht weiß bist, dass du nicht deutsch bist. Ähm, wann war das bei dir?
1: Ähm... Ach, ich glaube, das ging schon im Kindergarten los. Also ich hatte eine Situation. Gut, das hat natürlich auch was mit, mit, äh, mit der Religion zu tun, weil wir natürlich kein Schweinefleisch gegessen haben als mhm. Kinder. Mhm. Durften wir nicht. Mhm. Und das war ja strengstens verboten. Und in der Kita waren wir alle gleich. Also mhm. als Kind machst du ja keinen Unterschied. Ne? Und, äh, aber ich erinnere mich noch sehr genau, wie meine Mutter eines Tages reingestürmt kam. Und mir mein leckeres Teewurstbrötchen <lacht> weggenommen hat. Und die Kita, die meine geliebte Kita-Frau angeschnauzt hat und gesagt hat, äh, die Kinder dürfen kein Schweinefleisch essen. So, das war der erste Moment, wo ich dachte, okay, irgendwas ist anders. Mhm. So, dann ging das natürlich in verschiedenen Stufen weiter. Also, dass wir zum Beispiel kein Weihnachten gefeiert haben zu Hause, da war schon irgendwie, okay, auch anders. Mhm. Und das ging, wurde dann mit den, mit meinen Geschwistern ein bisschen besser gemacht. Also bei mir war, ich war ja das Experimentierkind, ich war der Erste und da <lacht> ja. hat man einfach irgendwie rumgeguckt, wie es, wie es so läuft. Aber, ähm, ja, und dann eben, klar, auch als, äh, also wirklich einschneidend war es auf dem elitären Gymnasium. Mhm. Da habe ich einfach gemerkt, dass, äh, dass, äh,
0: weil es ist wahrscheinlich sehr weiß war da
1: auch. Ne? Genau, ja. also nur, nur deutsche ja. Kinder. Und äh, es gab Was für
0: Berlin echt zwei mit
1: türkischem Hintergrund ja. und, und eben ich mit dem arabischen Hintergrund. Ja. So, das war's. Klasse. Also so in, in vier siebten Klassen, glaube ich, oder drei siebte Klassen. Und äh, da habe ich so das Probejahr mhm. gerade so hinbekommen. Mhm. So, Das ging dann. Ähm, die siebte auch geschafft. Mhm. Und äh, dann in der achten hatte ich so eine Art Trotz. Reaktion, weil ich habe einfach gemerkt, dass egal, was ich mache, also man muss dazu sagen, wir hatten wirklich, ich glaube, heute ist das schon anders, also wir hatten damals sehr alte Lehrer, also mhm. wirklich mhm. sehr alt. Mhm. Ähm, ich erinnere mich, die waren alle weißhaarig mit Bärten und, äh, und wir mussten aufstehen, ne? also mhm. wenn der Lehrer reinkam, dann wird, mussten wir aufstehen, ich ich und auch. mussten guten ja. Morgen genau. und wieder hinsetzen und, ähm, und da muss ich sagen, da gab es auch den einen oder anderen, der mich auf den Kicker hatte, mhm. so und und die achte habe ich dann nicht, nicht, nicht hinbekommen und äh, habe dann auch die Schule verlassen mhm. und kam auf, ein, ähm, auf eine Gesamtschule mhm. am Johannesstift in Spandau. Also noch ein bisschen weiter rein nach Spandau. Und, ähm, und das war eine ganz andere Welt. Mhm. Da waren junge Lehrer, da waren verschiedene, also ganz... Ne, verschiedene Nationalitäten, verschiedene Nationalitäten Schülern, ja. so Franzose, französisch, spanisch, mhm. so ne, ein bisschen Europa und, ähm, und das war großartig. Also da, war, da bin ich aufgeblüht und war wirklich super Schüler und auf dem direkten Wege ins Abitur. Also und
0: sag mal, wenn du sagst, ähm, also bei in Siemensstadt war es, glaube ich, auch sehr äh, Multikulti, nehme ich mal an. Total. Und ich meine, wir reden jetzt immer noch von Berlin. Ne? Wir genau. reden jetzt nicht von München, wo ich groß geworden bin, yeah. wo es sehr weiß war, sondern yeah. wir reden jetzt von, von Berlin. Ähm, das muss doch total strange gewesen sein, oder? Weil wenn du in die Schule gehst, sozusagen auf diesen elitären Gymnasien, ja. war das ja wie eine andere Welt. Genau. Das war ja eigentlich die Realität, wenn man ehrlich richtig. ist, richtig? Also Realität meine ich jetzt von vielen Schu anderen Großstädten also ja. oder von vielen anderen Städten, gar nicht mehr Großstädten und du kommst dann das zurück. Das
1: Multikulti war die Realität,
0: meinst du? Ja, die, das Multikulti ist die Realität von Berlin.
1: Ja, richtig. Aber
0: eigentlich ist ja das, was du erlebst, das, also das, was ich, das war ja meine Realität, ne? dieses weiße Gymnasium, ja, dieses ja, weiße klar, Umfeld und klar. so, ähm, das muss doch total strange gewesen sein. Also die. zu wissen, man ist in Berlin, wo es sehr multikulturell ist und dann auf dieses Gymnasium zu gehen, also Hast du mit deinen Eltern mal drüber gesprochen, das, was das mit dir macht? Oder hast du dich nicht getraut? Nehmen? Nee,
1: ich glaube, das Verhältnis hatten wir einfach nicht so mhm. wirklich. Also ich habe, ich hab, bin ja aufgewachsen, wirklich mit, dadurch, dass Siemens aus allen möglichen Ländern die Menschen angeworben hat, war meine, mein Freundeskreis. Also da gab es keinen zweiten mit der gleichen Nation, mhm. sondern das ging wirklich, also bei, bei zehn Freunden waren es zehn Nationen, so muss man sich das vorstellen. ja. Vom Franzosen über den äh, Italiener, dann ich als tunesisch, ägyptisch, mhm. türkisch, Iran. Also wir hatten wirklich alles. Ja? Und ähm, auch äh, hier äh, Holland, mhm. Schweden mhm. und dadurch war meine Kindheit wirklich großartig, dass ich, dass ich auch diese verschiedenen Kulturen kennenlernen konnte. Also man ist ja dann auch zu dem Kumpel nach, nach Hause. Hause und hat das Essen gegessen, was die essen. Und, und das war ähm, großartig. Und, und in dem Moment, wo ich auf dieses Gymnasium gekommen bin, mhm. da kam für mich so ein bisschen so der, der, so der Ernst des Lebens auf einmal. Ey, hier musst du jetzt dich durchfalten. Und da kamen natürlich auch Sprüche von meinen Eltern. Ähm, okay, du musst besser sein. Also du darfst nicht, wenn du genauso gut bist ja. wie dein Mitschüler, dann, werden, dann wird dein Mitschüler weiterkommen. Du nicht.
0: Ich habe ein, ein Lied gefunden, das flasht mich so krass. Ich finde der Text, der sagt so viel aus, weil es geht ja jetzt ein bisschen auch darum, dass du ja auch viel auf Tour bist und dass dir auch Dinge auffallen. Auch jetzt, ne? also uns fällt, fällt das ja allen auf, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mh, ich finde, in den letzten paar Jahren rückt Deutschland ja schon sehr nach rechts. Ja. Und man, man spürt einfach, diesen ne, die Populisten sind ähm, überall in den Landtagen und man spürt das einfach viel mehr. Klar. Und äh, du schreibst ja schon auch sehr viel politische Texte. Das fing, glaube ich, mit Annette vor allen Dingen an, oder? Klar. Ja, genau. So. Und ähm, dieses Wohin soll ich gehen, warum hast du das geschrieben?
1: Weil ich das Gefühl hatte, also ich muss dazu sagen, ich habe, ich habe wenig Diskriminierung erfahren. Ich habe ja. ein tolles, tolles, tolles Leben ja. hier in Deutschland mhm. gehabt. Ja, also ich bin hier geboren, ich habe mich als Berliner Junge gefühlt und natürlich gab es hin und wieder mal irgendwelche Anspielungen oder Anmerkungen. Ne? Irgendwie hat man, da hat man dann immer gemerkt, ähm, ah, man ist doch ein bisschen anders, aber da habe ich immer drauf gepfiffen. Ich war so, nee, ich gehöre dazu, ich bin stolz und äh, verteidige das auch. Ja? Ja. Also so, lass mich da nicht klein machen. Mhm. Und ähm, und deswegen war es mir jetzt ein Anliegen, weil ich gemerkt habe, dass, ich, dass diese Stimmung mhm. so dermaßen kippt. Ja? Ich meine, natürlich gab es immer schon Rassismus, es gab immer schon Fremdenfeindlichkeit mhm. und, und natürlich auch, auch äh, Nationalsozialismus mhm. und so. Aber auf einmal war das so okay, das, das so rauszuhauen, einfach ja. mal in der Öffentlichkeit. Manchmal natürlich unter diesem Schutz der Anonymität im Internet, mhm. aber so Ne, das, was vielleicht mal früher in den Hinterzimmern irgendwie genau. besprochen wurde Hinter vorgehaltener ne? Hand.
0: Wird jetzt so offen ausgesprochen ne? und die sich Gesicht gepustet.
1: Und es ist so, okay, ich darf ja. das ja wohl noch sagen genau. Dürfen, ja, ja, ne? genau, genau. Und, ähm, und da dachte ich, nee, warte mal, jetzt mhm. stimmt hier gerade was nicht. Ich mhm. muss dem jetzt was entgegensetzen. Mhm. Weißt du? und, und, und da war für mich auch klar, weil eines meiner Hauptthemen, die mich mein ganzes Leben lang beschäftigt haben, ist eben auch diese Identitätssuche. Ja? Und, äh, weil Natürlich gab es immer wieder auch Momente in, in hier, wo, wo einem klar wird, okay, du bist, du bist Berliner, du bist Deutscher, ja. aber irgendwie auch nicht so richtig 100 sagen dann dir Leute, du ja. selbst fühlst es nicht so. Ja. Andersrum, wenn ich nach Ägypten oder Tunesien gehe, bin ich nicht der Ägypter oder der Tunesier. Ich ja. bin immer ja, der Deutsche, der da hinkommt. Ah, guck mal, Adel aus Deutschland. Ja, ja. So. Und, äh, und Deutsch ist ja auch die Sprache, in der ich Texte schreibe, in der ich denke, in ja. der ich schreibe also, also, ne, also komplett ähm, das war für mich einfach da wollte ich einfach diese Frage stellen
0: Pass auf ich spiele das mal vor den ähm, äh, also genau de deine Schwester entschuldige das würde ich vielleicht genau äh, der Text ist jetzt wird meine Schwester in der Bahn beschimpft
1: genau und das in ist, Dresden war es eben auch so dass jetzt dadurch dass die Pegida-Demonstrationen sind ja. ähm, war ich einmal in Dresden in meinem Stammhotel, wo ich immer bin ja. und wollte am Montag früh mittags so, wollte ich äh, rausgehen mit meinem Hund und der Concierge hat mich halt gewarnt, dass, äh, dass es doch nicht so eine gute Idee wäre, weil heute sind ja die Demonstrationen und da sind die auch schon mittags unterwegs und nicht, dass dann was passiert, weil er gesehen hat, dass ich keinen Personenschützer dabei habe, ja. So also, was ich privat nie habe. Ja. Ja. Also, ja. Dann war ich so, also ich konnte es dann nicht glauben, weil auch Dresden ist für mich eine Weltstadt und eine Kulturstadt, wo die Leute aus aller Welt ja hinkommen, um, um was zu sehen und jetzt wird man denen sagen, ähm, ja, seid ein bisschen vorsichtig, weil irgendwelche äh, äh, ja, Dummköpfe unterwegs sind, um, um äh, Krawall zu machen ja, und Leute zu beschimpfen und das war für mich so ein, so ein Punkt, wo ich, wo ich gesagt habe, nee, jetzt ist der Zeitpunkt, ich muss ein Lied schreiben.
0: So, das muss ich mal, den, den Refrain möchte ich gerne mal vorspielen. Das habe ich noch nie gemacht. Das ist, äh, okay. Tatsächlich, du bist der Erste, bei <lacht> dem ich das mache, weil ich finde so toll. Wohin soll ich gehen, wenn du doch mein Zuhause
1: bist? Sag mir, wohin soll ich gehen? Du bist ein Riesenteil von meinem Ich. Der Wind hat sich gedreht und durch die Stadt gefegt. Frag mich, wohin er weht.
0: Ich habe den seit gestern Ohrwurm. Also wenn ja. ihr das wollt, bitte, wohin soll ich gehen? Ihr müsst es unbedingt äh, wirklich eins, ein wirklich eine der schönsten Songs, die ich in den letzten Wochen gehört habe. Ach, schön, wirklich, ich, ich habe es jetzt rauf und runter. Ich habe es mir runtergeladen. Ja, toll. Das freut also mich wirklich so wirklich. toll und. Ähm, weil du auch diese Frage äh, dir stellst, mein wenn du doch mein Zuhause bist. Ähm, ja. Meine beliebte Frage ja in diesem Podcast ist ja, gibt es einen Unterschied zwischen Heimat und Zuhause?
1: Oh, uh, gibt es einen Unterschied zwischen Heimat und Zuhause? Ja, glaube ich ja. Adel. Auch hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Schön, dass du und da ja. warst.
2: Es gibt ein Stück von mir, das heißt, ähm, meine Heimat. Mhm.
0: Habe ich gepostet gerade. Tatsächlich? Als ich hierher gefahren bin. Ah. Ich liebe dieses, dieses ähm, Lied immer noch.
2: Und es gibt Menschen, die ähm, das so als Hymne für Frankfurt verstanden. Aber so ist es wirklich nicht gemeint. Ne, also das, das, die, Da wird ja formuliert, meine Heimat ist ein Herz. Und ich meine tatsächlich mein Herz. Mhm. Und... Ähm, will damit sagen, dass meine Heimat Liebe ist. Mhm. Das ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich das Stück empfing. Ich weiß gar nicht, ob ich das dabei so vor Augen hatte. Aber Heimat hat für mich halt mit Menschen zu tun, denen ich mich nicht erklären muss.
0: Mhm.
2: Ne? Mhm. So die Menschen, mit denen ich mich am Wochenende treffe, sind... Meist Menschen, wo ich einfach gar nichts sagen muss. Mhm. Also wo ich einfach mich hinsetzen kann ähm, und mich fallen lassen kann. Ne? Und egal, wo die Unterhaltung uns hintreibt. Und ich muss denen auch nicht erklären, dass ich voll schlau bin und irgendwie voll gewitzte Sachen sagen. Sondern wenn ich mit bin, sage ich gar nichts und trinke ein und bin einfach froh, bei denen zu sein. We 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 weißt du? Das ist für mich Heimat. Ähm, das hat insofern auch mit dieser Stadt zu tun als hier viele dieser Menschen sind. Aber nicht alle, bei denen ich so empfinde. Ne? Mhm. Ähm, aber einige der, dieser Menschen, die mir so nah sind, mit denen ich so viel Geschichte teile. Ähm, und wenn es eine Stadt gibt, die meine Heimat ist, dann was soll das sonst sein, wenn ich Frankfurt am Main? Ich bitte dich. <lacht> ne?
0: Ich würde nie drauf kommen. Ähm, <lacht> ja.
2: Aber ich habe wirklich viel Liebe für diese Stadt. Das ist kein, kein Zweifel. Woher ne?
0: kommt denn diese Liebe?
2: Ähm, Lass mich einen Gedanken noch, noch ja. zu Ende führen. Ich habe ja. wirklich viel, viel Liebe für diese Stadt. Ähm, aber vor die Wahl gestellt, ne, diese Menschen, von denen ich eben sprach, nie wieder zu sehen und diese Stadt nie wieder zu betreten, mhm. ähm, würde ich nie wieder nach Frankfurt kommen. Nur, nur um da mal
0: mhm.
2: eine mhm. gewisse Gewichtung mhm. klarzustellen.
0: Mhm.
2: Ähm, und zu deiner Frage, warum ich Frankfurt so liebe, ich habe noch nie irgendwann anders gelebt.
0: Mhm. Du hattest auch nicht das Bedürfnis gehabt, woanders zu leben? Ja, so
2: mit 15, 16 ähm, schien natürlich New York so als Heimat von Hip-Hop ähm, mit all dem, was ich damit assoziierte, natürlich auch als so ein Sehnsuchtsort. Mhm. Ne? Ähm, aber das ich glaube, dass ähm, die Art und Weise, wie ich groß wurde, in keiner anderen Stadt so möglich ge gewesen wäre. Ich, ich glaube, dass ähm, Das sind so auch zum Teil sehr strapazierte Begriffe. Aber irgendwann kam so das Wort multikulturell auf.
0: Mhm.
2: Da hatten wir das schon gelebt, ohne einen Begriff dafür zu haben. Mhm. Also wirklich, ähm, ohne jemals überhaupt darüber zu reden. Ne? Da, okay, der hat halt eine andere Religion. Ähm, dessen Eltern sprechen zu Hause eine andere Sprache. Ähm, aber ob du jetzt Türke bist, Jugo, äh, Muslim, Jude oder Christ, oder bist du korrekt oder nicht? Mhm. Mhm. Bist du mindestens down oder nicht? Und alles andere war so... Also ne, auch tatsächlich teilweise so Details, denen wir gegenüber komplett ignorant waren. Ja. Also die dann hatten irgendwelche Leute irgendwelche Feiertage ne, und es ist auch nicht so, okay, was ist denn das für ein Feiertag? Sondern Bruder ist mir eigentlich nicht für so wichtig. <lacht> Kannst du rauskommen oder nicht? <lacht> Aber
0: wenn du sagst, also man muss dazu sagen, ähm, dein Papa ist ja Amerikaner.
2: Mein Vater ist, ist tot, aber ja, war Amerikaner. Mein
0: Vater war Amerikaner. Mhm. Ähm, ist er aus New York gewesen eigentlich? Weil du sagtest New York.
2: Ja, mein Vater kam ursprünglich aus äh, Bristol, Virginia. Ja. Zog dann aber ähm, seiner Schwester, meiner Tante hinterher nach New York, ja. weil er halt Musiker war und da natürlich Blues viel eher sein Glück machen konnte als ja. in, in einem Café. Mhm. Ja.
0: Bist du deinem Papa quasi gefolgt? Also, weil Musik war wahrscheinlich ein großes Element in, in eurer Familie. Man muss aber dazu sagen, deine Mutter ist Versicherungskauffrau. Das finde ich ja auch eine, eine krasse Kombination eigentlich. So was ganz Trockenes, oder? So was ja, pass
2: auf, für mich ist jetzt Gelegenheit, das ein für alle mal klarzustellen. Ja. Meine Mutter ist überhaupt keine Versicherungskauffrau.
0: Ach so, das steht überall. Ich weiß. Ja.
2: Ähm, das wurde mir aber auch vor drei, vier Wochen in einem Telefonat mit meiner Mutter erst gewahrt. Ähm, da ging's Ich habe mir gerade ein neues Motorrad gekauft. Ja. Und da ging um irgendwie die Zulassung davon. Aber hinher, bla bla. Ja. Aber mama, du als Versicherungskauffrau es doch wissen. Ich bin überhaupt keine Versicherungskauffrau. <lacht> Nach
0: drei, vier Wochen hast du das festgestellt. Ja.
2: Nein. Aber ich, aber ich habe wirklich eine Erklärung dafür. Okay, jetzt bin ich gespannt, ähm, ja? Meine Mutter, also seit ich denken kann, arbeitete meine Mutter in einer Versicherung.
0: Ach so, okay.
2: Ne? Aber die ist, gelernte ja irgendwas mit Büchern. Ach
0: so. Oh. Ja. Ach so, darum, ach so. verstehe. Aber hat dich das nicht geschockt? Doch,
2: ich habe auch dir gesagt, Mama, aber das steht überall. <lacht> <lacht> ja, warum steht das? Ja, weil ich es denen erzählt
0: habe. <lacht> und das stimmt ja gar nicht. Nein. Wie, aber deine Mutter in den letzten 30, 40 Jahren keine Interviews von dir gelesen? Da muss sie das doch schon gelesen haben.
2: Ich glaube, so sehr interessiert dich das offenbar nicht, ne? aber ganz einfach.
0: Krass. Okay, deine Mutter hat auf jeden Fall nur bei einer Versicherung gearbeitet, aber dein Vater...
2: <lacht> nur im äh, Sinne von ausschließlich oder äh, lediglich? Äh, ja, <lacht> ja.
0: Ah, Schlimm, ey, jetzt muss ich voll aufpassen, was ich sage, ja. du drehst mir das alles um. Ähm, aber dein Papa, das heißt, du bist ja eigentlich schon mit viel Musik aufgewachsen, also...
2: Ja, ich glaube, das wurde insofern mir schon so ein bisschen vorgelebt, als ich, als, also lange bevor ich in die Schule kam, mhm. es schon für das Natürlichste der Welt hielt, den Versuch zu unternehmen, irgendwie ein Lied zu machen oder was man so da in dem alle für ein Lied hält. Ja, ja. Ja. Irgendwie auf der Gitarre rumdingsen <lacht> und irgendwelche Wörter von sich geben. Ähm, ja, das war schon präsent und normal, also mhm. das war jetzt nicht irgendwas, was ich mir groß überlegt hätte oder entdeckt hätte, sondern es war immer da.
0: Mhm.
2: Ähm, ich habe auch einfach Musik immer auch sehr geliebt. Ja. Aber ähm, mich auch sehr früh von der Musik, die bei uns zu Hause lief, emanzipiert. Mhm. Also ne, ich habe natürlich von meinem Vater spielen und singen gelernt. Ähm, aber spätestens mit acht oder so wollte ich meine eigene Musik, also muss es dann halt KISS sein mhm. ähm, und dazu gehört, ne, ich habe das nicht gemacht, um die zu ärgern oder ähm, zu erschrecken oder irgendwie sowas, aber ähm, natürlich war Teil davon auch, dass einfach meine Eltern, die sehr offen für alles mögliche waren, einfach schockiert waren davon, dass ich diese Art von Musikfeier und Hör. Mhm. Und zwar laut. Mhm. Und alle damit terrorisieren. Ähm, das war schon schön. Es war bestimmt nicht der Grund, aber es war ein ähm, angenehmer Nebenaspekt der der ganzen Sache auch noch eine gewisse Würze. gab ja. Ähm, ja, und dann so mit ähm, zwölf, wie, wie vorhin immer so alle zwei Jahre, in Sommerferien nach Amerika, mhm. so um meine Großmutter in, in Bristol zu besuchen und meine Tante und Cousins in New York. Um, und als ich zwölf war, fahren wir da wieder hin. Und ich weiß noch genau, ich, ich hatte so, um, auch, was ich für ein gestörtes Kind war, ne? ich habe dann irgendwelche Platten mit in Urlaub genommen. Ich meine, normale Eltern sagen noch, bist du beknackt? Die Platten bleiben mehr, Digga. Ne? Und die Eltern ja, okay, pass auf, dann nimmst du halt vier Platten mit. Ne? Ja. Und dann wirklich so Kissplatten. Ja mit dabei. Ich glaube, die haben auch verstanden, ne, dass ich die nicht für mich brauchte, sondern ich brauchte die, um meinen Cousins zu zeigen, wer ich bin. Ja, ne? ja, ja. Aber, also ne, ich nehme an, dass die meisten Ehren haben, nee, auf, dann nimmst du eine Kassette auf, wenn du willst, aber die, 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 nein. Mhm. Ähm, jedenfalls kam ich da auf diesem Urlaub zum ersten Mal mit Rap in Berührung. Also wir spielten da auf der Straße mit irgendwelchen anderen Kindern und sagte ein Kind zu mir, was kannst du für Rhymes? Dann frage ich halt mal gesagt, was der von mir will. Ja. Und er ja, guck mal, wir nehmen so rap aus dem Radio auf, lernen die auswendig und sagen die einander vor. sage ich, ah cool, was sind Rap-Lieder? Sag ja, zeig ich dir, wenn wir wieder daheim sind. Und spielt mir was vor. Und ich wirklich ich kann mich an den Moment ganz genau erinnern, ne? wie ich einfach in dem Moment mir klar war, das will ich auch machen. Das will ich machen. Und ich wusste auch, ich nehme das mit nach Hause, zeige es meinen Freunden, die drehen durch.
0: Ja, ja.
2: Und auch das hatte natürlich mit dem, was meine Eltern unter Musik verstanden, wieder gar nichts zu tun. Mhm. Aber als sie dann merkten, dass mir das ernst ist, in der Zwischenzeit hatte ich schon ein Schlagzeug und ein Schlagzeuglehrer verschlissen. <lacht> ähm, und dann sagte... Guck mal, jetzt mit dem Schlagzeug, das ist irgendwie Scheiße für mich. Die Sachen, die sind meistens so programmiert, die ich da jetzt höre und so, das, das geht nicht. Ich kann mhm. das gar nicht nachspielen und außerdem will ich halt rappen. Wollen wir es nicht so mal wir verkaufen das Schlagzeug und kaufen mir Plattenspieler? Die haben das mitgemacht. Krass. Ähm, und auch irgendwie so als, das ist ja natürlich Jahre später, ähm, als ich dann so mit 15 meinte ich, müsste in jeder Diskothek, also was heißt Diskotheken? Ich habe einfach überall gerappt. überall wo ein Mikrofon war, am Autoscooter, am Skipper, in der Disco, egal wo ein Mikrofon war, hier, ich mache jetzt hier einen garten ne? Ja.
0: Ähm,
2: aber fing ich dann halt auch an, das abends in Diskotheken zu, zu tun.
0: Aber auf Englisch noch, ne? Ja, ja klar. Mhm. Ähm,
2: und es waren natürlich Diskotheken, in denen ich überhaupt nicht hätte sein dürfen. Mhm. Ne? Aber auch das haben meine Eltern mitgemacht. Wahnsinn. Ähm ja, ich, also Long Story Short, ich glaube, meine Eltern waren da sehr offen und haben auch dieses Musikliebe-Ding. Mhm. Und wir reden da nicht davon, ich will daraus einen Beruf machen ja. oder so ein Scheiß, ne? Ja. Sondern, was auch immer, Schule und so. Aber dass das geil ist und dass man damit sehr viel Zeit verbringt und das auch eine eifersüchtige Tätigkeit ist. Die will, dass man sich um sie bemüht. Ja. Und so, das hatten meine Eltern verinnerlicht und machten mir da keine oder wenige Verbote
0: mhm.
2: und unterstützten das. Auch in Bereichen, wo man heute vielleicht sagen würde, warum habt ihr das gemacht? Ja, ja. Also auch, ehrlich gesagt, auch das mit diesem Schlagzeug. Ne? Normale Eltern sagen noch, was will <lacht> so. Genau. Hier ist dein Klavier. Ja,
0: genau. Oder die Geige, die bei mir. Oh Voll. Gott. Oh <lacht> Gott, ey. ich habe alle gequält.
2: Und, aber es ist übrigens so, ne? Ja. Ich weiß nicht, hast du noch was davon, dass du Geige lerntest? Nein,
0: das überhaupt nicht. Auch, äh, überhaupt nicht. Also,
2: ich kann keinen Meter Schlagzeug spielen, mhm. ne? Aber ich setze mich in meiner Band auch immer mal an Schlagzeug gegen die anderen raus. Mhm.
0: Ähm,
2: aber. Ich profitierte natürlich in diesem Rap-Ding so unfassbar davon, dass ich rhythmische Pattern verstanden hatte.
0: Richtig. Ja. Geil. Mhm. Aber sag mal, weil du sagst, ähm, 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 Rap, kannst du, kannst du jetzt, ich weiß du sagst, das hat irgendwas in dir gemacht, aber kannst du das beschreiben? Was? Also ich glaube, ich weiß nicht, wie selbstbewusst du als 15-Jähriger warst, dass du da in jeden in, in, in Club gehst und dich da ans Mikrofon stellst. Das ist
2: übrigens, wenn ich das gerade mal sagen darf, ja. das passt überhaupt nicht zu meinem Charakter.
0: Ja eben, deswegen. Deswegen will ich ja genau wissen, was hat es dich dazu gebracht, dass du auch noch mit 15 dich da vorne hinstellst und sagst, ich mach das jetzt? Ich, ich glaube,
2: ich hatte damals einen anderen Charakter. Das passt nicht zum Begriff Charakter, aber... Ich hatte da nicht einen Moment der Scham oder sowas. Ja. Kein bisschen. Über, also
0: Überhaupt <lacht> null. Ja, krass.
2: Ich verstehe es auch nicht heute. Ich habe dafür noch nie eine vernünftige Erklärung bekommen. Mhm. Ich kann es mir selbst nicht erklären. Ja. Es wirkt so ein bisschen so, als habe diese, dieses Kind, ne, das ich war,
0: mhm.
2: irgendwas für den Menschen, der ich heute bin, tun wollen, indem es was komplett Atypisches für den, der ich heute bin, Damals tat. Ja. Also, wenn man das so sehen will. Ja, ja, klar. Irre.
0: Aber würdest du dann sogar sagen, dass in dem Moment dir das anders sein, weil ja dieser Podcast geht ja um diesen Begriff Anderssein und jeder definiert den ja für sich anders. Mhm. Meinst du, dass es da entstanden ist, dein Anderssein?
2: Ja, ich denke, mir, mir wurde das gestern nochmal vorgelegt. Guck mal hier, der Podcast, den du dann morgen machst, der heißt Anders sein. Das sollst du sollst dir gefälligst überlegen, was an dir anders ist. Ähm, ah, tat ich das dann auch? Hm? Mhm. Du sollst dir gefälligst überlegen,
0: <lacht> nee, das hört sich doch <lacht> <aus anmoden, sagt lacht> Wenn das so rüberkommt, muss ich, glaube ich, meinen Rücken nochmal. Nein,
2: mal nein, nein, nein. Spaß, Spaß, Spaß. Ähm, aber seitdem denke ich immer wieder mhm. daran, ne? Um, und ehrlich gesagt, anknüpfend an das, was wir eingangs besprachen, mm. hatte ich auch den Eindruck, dass dieses Anderssein auf mein Äußeres abzielt
0: mm.
2: oder auf meine Abstammung oder dergleichen.
0: Ich
2: mm. um, hatte fest vorgenommen, also mir fest vorgenommen, heute hier zu sagen, dass das nicht unter den Top Ten ist, an die ich dabei denke, wenn ich mich frage, was an mir anders ist. Ich glaube nicht, dass es Liebe ohne Respekt geben kann. Das geht nicht. Mhm. Ähm also so im Sinne von Würde, mhm. meine Würde anerkennen.
0: Ja.
2: Ähm Während ich sage, es kann keine Liebe ohne Respekt geben, ähm, ist glaube ich, also sagt ganz offensichtlich, dass für mich ähm, Respekt eine Vorstufe quasi ist, also eine Conditio äh, sine qua non. Ne? Aber darüber hinaus, also für Liebe, mhm. ne? aber darüber hinaus. Ähm, glaube ich, was wonach, was glaube ich auch für unser gemeinsames, also unser Miteinander, für unser gemeinsames Leben ähm, auch sehr, sehr wichtig ist. War, aber möglicherweise habe ich auch in meinem Leben ähm, das für mich zu über, also zu sehr überhöht ne, ähm, mich in gewisser Weise davon auf eine verrückte Art und Weise abhängig gemacht
0: respektiert zu werden mhm. Mhm. Ähm,
2: das ist zu sehr in den Mittelpunkt äh, gestellt und ohne dass mir viel Azure ersparen können <lacht> ne? <lacht> äh, aber hier stehe ich und kann nicht anders ich glaube, ich tue das weniger. Mir ist es immer noch sehr, sehr wichtig. Und ich bin ne, dokumentiere das darüber, dass ich auch, also ich glaube ich zumindest, ne, den Menschen, denen ich begegne, mit sehr viel Respekt begegne.
0: Ja.
2: Aber ich glaube, ich möchte aus der Situation raus, in der für mich die Welt untergeht, wenn mein Gegenüber das nicht tut. Einfach, ne, weil ich nicht möchte, dass du, also ne, das gelingt mir immer mehr, mal weniger, ne? mhm. aber einfach, weil ich nicht möchte, dass du einen Knopf hast, der meine Welt zum Explodieren bringt. Ne? Also dir eine Fernbedienung für mich in die Hand zu geben. Also, das ist die, also der Wunsch nach Unabhängigkeit, ähm, der mich das sagen und tun lässt. Weißt du, was ich sagen will? Ich
0: weiß genau, was du sagen willst und ich ähm, finde das ähm, gut, weil ich glaube tatsächlich Respekt ist etwas auch, was für mich mehr ein Gefühl assoziiert, während Akzeptanz etwas ganz viel mit dem Kopf und Intellekt ist. Also so empfinde ich das jetzt, wenn du mir das so sagst. Weil Respekt ist mir natürlich auch wichtig. Aber das Akzeptieren hat ganz viel damit zu tun, dass ich etwas tue, damit mich andere akzeptieren. Weißt du, was ich meine?
2: Nee, ich check dieses Akzeptieren-Ding, glaube ich, dann nicht so richtig. Also du,
0: das heißt, du kannst damit überhaupt nichts anfangen?
2: Nee, ich, ich habe das mir gerade hergeleitet. Ne? Okay, akzeptieren heißt mhm. so äh, Respekt und Wertschätzung. Ne? Nur so habe ich, ich, ohne diese Brücken, ja. weiß ich einfach nicht, was das bedeuten soll.
0: Finde ich aber geil.
2: Ne, akzeptieren, ne? In, in meinem normalen Sprachgebrauch heißt es ja anerkennen, dass etwas so ist, wie es ist. Ja. Das ja. muss er jetzt einer nicht machen, wenn er nicht akzeptiert, dass da eine Strafe ist. Bruder, dann stell dich halt drauf oder leg dich dahin oder mach. Was habe ich damit zu tun? Mhm. Das ist der Strafe ja eigentlich egal, ob du gecheckt hast, dass das da eine ist. Weißt du? Ja. Das, das, das ist für mich einfach keine richtige... Ähm, das bedeutet nichts. Mhm.
0: Kann es das sein, dass Akzeptieren für dich eher was Passives ist? Für dich?
2: Also, ja, voll. Total. Ja. Ne? Also... Ist eine Erkenntnis, zu der du gelangst.
0: Mhm, mh. ähm,
2: natürlich hat es immer mal gewisse ähm, Konsequenzen für mich, aber ähm, ich glaube, man muss dabei verstehen, wie gesagt, das Bild, was ich vorhin hatte, ne? mhm. das ist, wie es ist, und du hast es halt, es wurde dir gewahr, ah, da ist eine Straße, ich akzeptiere diese Information. Mhm. Aber es, dass ich immer wieder auf dieses Beispiel kommen will, sagen, auf die Straße ist so oder so da, mm -hmm. ne? Ob du das jetzt akzeptierst oder nicht, oder?
0: <lacht> finde ich geil, muss ich drüber nachdenken, finde ich aber gut. vielleicht bin ich
2: auch einfach so doof, den Begriff nein, akzeptieren. Ich muss den nachher nein, mal googeln. Nein,
0: nein, <lacht> nein, das hat damit nichts zu tun. Ich stelle ja nur die Fragen, weil ich eben auch nach einer Antwort suche, auch für mich, ich, ich verändere mich ja durch jedes Gespräch, weil ich etwas lerne. Und durch also dich habe ich jetzt gelernt, Tatsächlich auch für mich jetzt gespiegelt, dass ich sage, das ist was wahnsinnig Passives. Das ist mir so noch nie so bewusst geworden. Da musste ich 14 Gespräche führen und das 15. mit Moses Pellam, dass der mir sagt, kann er mit nichts anfangen. Und plötzlich denke ich, hm, wie fühlt sich das total. Es fühlt sich für mich tatsächlich passiv an. Ich kann es nicht jetzt gerade. Mhm, aber nicht das, nein, nein, das
2: fühle ich 1000 Prozent. Ja. Das ist also passiv. Mhm. Ist. Ich, ich bin in. Wir, haben so, wir machen so alle paar Jahre, also völlig unregelmäßig, ne? So ein Ding, das heißt Ask Mo, da können mir alle möglichen Freunde, Fans, wer auch immer, Fragen stellen und ich versuche, sie alle zu beantworten. Mhm. Das haben wir, keine Ahnung, jetzt seit fünf Jahren nicht gemacht. Mhm. Da haben wir jetzt irgendwie drei Stunden lang alle möglichen Fragen beantwortet, vor ein paar Monaten. Ähm, und da fragte mich auch jemand, bist du ein toleranter Mensch? Mhm. Und, ne? Boah, tolerieren? Mhm. Pff, wie komme ich denn dazu, irgendwas zu tolerieren oder nicht? Ich... Äh, Weißt und
0: du,
2: mhm, mh. was ist, wenn ich es nicht toleriere? Dann unterbinde ich, dass du bist, was du bist oder was? Ja, weißt
0: du? ja. und weißt du aber, was, was mir jetzt so... Also du hast mir jetzt gerade so ein... Ich weiß, du magst das Wort nicht, die Erleuchtung. Eine Erleuchtung <lacht> aber es macht tatsächlich was mit mir. Und zwar ist mir plötzlich bewusst geworden, ähm, die Asiaten, die hier sind, vor allem die Vietnamesen der ersten Generation, haben, haben sehr viel Passivität uns beigebracht. Uns Kindern. Also Passivität heißt, ähm, ich sage immer, die, die Asiaten und die Vietnamesen sind unsichtbar. Die, jeder hat.
2: Was? Während, während die Kinder gerade Mathe, Weltmeister werden, <lacht> Geige spielen und was weiß ich, was alles sind die Passiv.
0: Nee, Schach
2: spielen in, und so. Ja,
0: aber weißt du was über die? Du weißt nur, dass er gute Mathe ist oder dass er mit einem gut Geige spielen kann. Aber, weißt Aber du, das was ist doch alles du? andere
2: als Passivität. Ne?
0: Na, Passivität meine ich jetzt eher ähm, dieses, ich, ich muss irgendwas machen, mit dem ich gleich. Oh, wahrscheinlich
2: kannst du noch irgendeinen Kampfsport.
0: Ja, <lacht> natürlich, ich habe ja auch gemacht. Ah, Kung -Fu. Ah, das ist nicht gut? Ah, alles Klischee habe ich durch, ja? <lacht> natürlich. Aber trotzdem ist es so, mach etwas, damit du nicht auffällst und wenn dann nur positiv. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und hinzu kommt eben, dass man eigentlich nichts über diese Menschen weiß. Jeder sagt, ah ja, stimmt, ich habe so einen Gemüsehändler oder ich gehe zum Asiaten. Aber weißt du was über diese Menschen? Mhm. Weißt du wirklich deren Geschichte? Weißt du, wie die ticken? Weißt du, wie sie denken?
2: Nein. Ja gut, das war so war das halt in meinem Leben nicht, weil ich hatte einen, der hat mit mir zusammen <lacht> Das stimmt. Ja,
0: okay, Mann ey. Das stimmt. Aber du weißt, was ich meine, oder? Also das existiert, glaube ich, in deinem Weltbild gar ich, nicht. Ich
2: weiß, was du meinst, aber das war für mich nicht so. Ich ja, das, nicht, ist, nicht, das nicht. ist
0: echt krass, weil du bist der Erste, den ich treffe, bei dem es nicht so ist. Das finde ich mega. Mhm. Weil jedem, dem ich diese Geschichte erzähle, der sagt, ja stimmt, ich habe einen Gemüsehändler oder einen Kioskbesitzer, wo ich im hingebe, ich weiß überhaupt nichts über den. Der ist immer freundlich, lächelnd, aber eigentlich weiß ich nichts über den. Aber bei dir ist schon wieder alles anders.
2: Und er war auch gar nicht so freundlich bei mir.
0: War mir auch nicht freundlich.
2: Ich weiß nicht, Spaß, ich weiß ich nicht. Ich am Play-in.
0: Nee, man sagt ja immer, die Asiaten, die lächeln immer. Nee, die können Dolchen, du, die sind... Also mach mal mit denen Geschäft, du, guckst du echt.
2: Ich, ich weiß nicht, das ist natürlich überhaupt dieses Asiatische. ist halt einfach schon eine Unverschämtheit. Ja. Aber in diesem... Genau in diesem Ballpark, ich glaube... Es ist japanisch, aber ich weiß es halt auch nicht. Ja, ne? ja. ist es so. Ähm, wir werden darüber nachdenken. Bedeutet aber, Bruder, auf keinen Fall über meine Leiche.
0: Richtig, richtig <lacht> genau. Aber ich kann jetzt nicht sagen, nein. Aber
2: nein sagen wir nicht. Nee, nein sagen wir nicht. Bro, wir werden so? darüber nachdenken. Aber genau. das bedeutet never ever. Genau, richtig.
0: Das stimmt. Das stimmt. That's true.
2: Ja, ich, ich werde darüber nachdenken.
0: Also es ist, äh, war ein total schönes Gespräch, danke. Dir.
2: Es war mir ein Fest. Vielen, vielen Dank fürs da.
3: Jetzt plausche ich ein bisschen mal. Ja. Meine das heißt Mutter war total offen. Die hat mich auch voll offen erzogen. Mhm. Meine Mutter war so generell aber so eher von der Einstellung her. Auch irgendwie links, liberal, so, die sind auch auf so.. Bekundungen gegangen, dort hat sie auch meinen Vater irgendwie kennengelernt. Yeah. Und ähm, das heißt, sie war weltoffen. Ja? Ich durfte eigentlich alles machen. Yeah. Allein überlegt man, türkischer Junge, irgendwie Mitte der 90er, sagt, ich mache jetzt äh, Rap, Rap. So weißt du? yeah. Das ist eigentlich, ne, dass sie mir das erlaubt hat, yeah. ne, auch beruflich zu machen in so jungen Jahren. Yeah. Das, das heißt, da muss ja schon so... Ähm, da was dahinter sein sozusagen und ja, das ist auf meine Ma zu, zurückzuführen. Die war nur streng, was Schule betraf, sonst war die total... ja
0: alt. War, Wie alt war, warst du, als deine Eltern sich getrennt haben? Äh,
3: ganz jung drei, so wie ah. mein Sohn jetzt. Yeah. Okay. Also ich weiß das quasi nicht
0: mehr. okay und ähm, hatte deine Mutter viele deutsche Freunde auch?
3: Die hatte auch deutsche Freunde, die hatte auch äh, schwule Freunde, weiß ja, ich noch. Ja. Also, die, die, das waren aber immer so welche, es wurde immer dazu gesagt, die sind total lieb, weil die uns quasi akzeptieren. So. Mhm. Also in, in anderen Worten, so auf Türkisch. Ne? Mhm, so, äh, die mögen uns oder ja, so, so ja. auf Türkisch, so halt ja. äh, wurde das, das auch immer benannt. Ne? Also, ist, man hat da quasi auch einen Unterschied anscheinend gemacht, jetzt kann ich das alles analysieren, mhm. zwischen denen, die jetzt quasi keine Unterschiede gemacht haben ja, mhm. oder die offen gegen uns gegenüber waren. Mhm. Ne? Ich muss ja auch immer, ich singe auch immer wieder über die Gastarbeiter-Thematik, äh, das ist ja quasi mein Thema oder das Oberthema meiner Familie. Ich versuche mich jetzt in meinem Alter immer hineinzuversetzen. In meinen Opa, was hat der gedacht? Oder in meine Mutter sozusagen, was haben die da was gedacht? Was haben die gedacht? Ja, was, was haben sie gedacht? Überleg mal, der, der Opa, der hier hinkommt, der kann die Sprache nicht. Ja. Der kennt keinen einzigen Menschen hier. Ne? Der kommt hier hin und arbeitet, ne? wird dem wahrscheinlich mit Händen und Füßen irgendwie erklärt, was er da machen muss. Ne? Ja. Und der macht dann einfach. Ne? Das ist schon heftig. Ja. Ne? Und alle sind noch zu Hause. Richtig. Der ist hier. Es gibt keine Handys. Es, genau. Also, das Einzige auf der Arbeit sind dann mehrere seiner Sorte sozusagen, die dasselbe, weiß nicht, dieselbe Herausforderung haben. Die hat er dann wahrscheinlich getroffen. Ich weiß es nicht. Ich kannte auch meinen Opa nicht so. Der ist jetzt äh, gestorben, Gott hab ihn seelisch, vor, vor einigen Jahren schon. Mhm. Und ich habe im Nachhinein überlegt, ich kannte den nicht mal wirklich. Weiß. Immer wenn ich bei dem war, der lag halt auf der Couch. Das wurde Aber hier nie in Deutschland? Ja, in Wuppertal. Ah, ah,
0: okay. Mhm. Das wurde
3: nie angefochten, so der war, ja. kam von der Arbeit, hat sich hingelegt, hat so türkisches Fernsehen geguckt. War halt so ein bisschen in seiner Parallelwelt. So, ja, ne? ja. Und wir als Kinder konnten wir halt schon super Deutsch und hatten schon fast gar keinen Draht mehr zu ihm, so mhm. weißt du? obwohl mhm. er gar nicht so viel dazwischen war. Ne? Wir haben den ja immer wieder gesehen. Ja. Aber das Leben hat sich ja da schon total auseinanderentwickelt. Und das ist der
0: Vater deiner Mutter. Ja. Ah, okay. Und wurde bei dir zu Hause Türkisch gesprochen oder Deutsch? Äh,
3: größtenteils Deutsch. Meine Mutter hat oft auch auf Türkisch mit mir geredet und ich habe Deutsch zurückgeredet zum ja. Beispiel. Äh, das kam so aus dem Gespräch heraus. Aber ich habe schon sehr sehr viel Deutsch mit meiner Mutter geredet.
0: Und ich habe ja auch gesehen, du rappst ja auch auf Türkisch. Also ja. du musst die Sprache ja so gut beherrschen, dass du auch noch auf Türkisch naja, rappst, oder? das geht so. Ey, also ich, das hat mich ja. richtig beeindruckt. Also ich könnt, ich, Abgesehen, ich kann gar nicht rappen, aber ich könnte noch nicht mal auf Vietnamesisch rappen. Das ist ja Wahnsinn. Das, das,
3: war für, das ist für mich so ungefähr wie wenn ich Englisch rappen okay. würde. Ja, also du würd musst so, dir das drauf
0: schaffen, sozusagen. Ja, man
3: würde so sagen, okay, ich kann ganz gut <lacht> Englisch. So, man würde sagen, ist okay, und man hört schon das ist nicht das oh dass deine, oh, genau. deine Muttersprache. Genau, genau. War das
0: deiner Mutter wichtig, dass, man zu dass du zu Hause Deutsch sprichst? Weil das ist das, was ja uns alle eint, dass die unsere Eltern immer Angst haben, dass wir den, dass wir den Anschluss in der Schule nicht schaffen und mhm. deswegen viel Deutsch sprechen. Also meine Eltern, die haben mit mir nur Vietnamesisch gesprochen. Also meinem Vater war es wahnsinnig wichtig, weil mhm. er dann irgendwann gemerkt hat, ich verliere das Vietnamesische, weil mhm. ich war bei einer Gastfamilie, weil meine Eltern haben studiert und ich war bei einer Tagesmutter und da war das Deutsch irgendwann so präsent, mhm. dass ich ganz schlecht Vietnamesisch gesprochen habe. Also bei uns war es eher umgekehrt. Ich weiß nicht, wenn meine, Eltern, meine Mutter zu Hause geblieben wäre und ich hätte nur Vietnamesisch gesprochen, wäre es vielleicht anders gewesen, aber bei uns zu Hause wurde sehr viel Vietnamesisch gesprochen. Hat deine Mutter darauf geachtet, weil sie Angst hatte, dass du vielleicht den Anschluss ähm, nicht äh, bekommst in der Schule, wenn sie darauf sehr viel geachtet hat, dass sie deshalb auch mit dir viel Deutsch gesprochen hat?
3: Das kann sein, ich weiß gar nicht, ob sie das so bewusst gemacht hat, aber wie, wie ich ihr eben gesagt habe, dass ihr war das Wichtigste, dass ich gut in der Schule bin. Mhm. Also ich spricht schon so ein bisschen dafür, ja. glaube ich, dass ihr das... Warst
0: du dann gut in der Schule? Ja, ja?
3: Bis, bis Rappen
0: <lacht> in Leben. Genau. <lacht> ja.
3: bis, äh, ja, bis ich mich dann quasi nur noch für die Musik interessiert habe. Aber ja. ich war immer gut, ich war auf dem Gymnasium, ich hätte das locker geschafft, ja. habe es aber dann wegen Rappen sausen lassen, <lacht> ja. deswegen habe ich mich getraut sozusagen und habe Leider eigentlich die Schule nicht zu Ende gemacht. Ja. Ich war, glaube ich, in der Elften, habe die Elfte... Äh also
0: mittlere Reife hast. Genau. Du. Ja, reicht doch. Immerhin. <lacht> Immerhin. Ich habe bayerisches Abitur und habe damit nichts mehr zu tun. Also deswegen. Ich würde gerne nochmal zurück zu deinem Großvater kommen. Ähm, wie, wie waren das eigentlich? Hast, hast du wie waren die Ebenen mit deinem Großvater überhaupt? Also du hast ja gesagt, der kam immer nach Hause, hat sich da hingelegt, mhm. hat dann türkisches Fernsehen geguckt. Also das heißt, ihr habt nicht so eine wirkliche Nähe und Bindung ja. wahrscheinlich gehabt. Hattest du Angst vor ihm so ein bisschen?
3: Ja, der war schon eine Respektperson. Respekt ne? ne? genau. Der hatte so einen dicken Schnäuzer. So, ne?
0: Geil, so wie man sich's vorstellt. Genau, und wenn
3: er einem so geküsst hat, <lacht> haben wir uns immer so, ja. haben uns immer so weggedreht. So, ne? Wollt man nicht. Ne? Und äh, ja, man wusste schon, so, der ist so der, das Oberhaupt. So. Ja. Das, das war mir da schon bewusst. War es mit der hatte, Oma gewesen? Ich hatte gar keine Bindung zu ihm. Mit ja. der Oma hatte ich eine Bindung. Ja? ja, Die hat sich halt um uns immer gekümmert. und ähm, Ich war auch manchmal bei denen für Wochen. So mhm. weißt, wenn, mein, äh, wenn meine Schulferien waren, oder so, ich konnte ja, ja nicht oft immer äh, wegfliegen. Dann war genau. ich zum Beispiel mal da. So, ja. weißt du? ja. Ja. Das war toll. Also Ich liebe meine Oma. Ich weiß noch, die... Hat uns auch so typisch türkisch so zum Beispiel, ich, ich rede mal von uns, mein Cousin war genauso alt wie so, deshalb, ich. Ich habe okay. fast immer das Gleiche mit ihm zusammen erlebt. Yeah. Die hat uns zum Beispiel dann so gebadet, so <lacht> auf, mit so einem Eimer, so weißt du, so, daran kann ich mich noch erinnern, so <lacht> Frage, weißt ja. Und die hatte so ein typisch türkisches... Badezimmer, weiß ich noch, weißt du, so mit so einem nicht Boiler, sondern so einem Kaminmäßigen Ding, so ja, weißt du, und da ja. stand da so ein, so ein Plastiksitz ne, ja. und da haben wir uns dann drauf gesetzt und die hat uns dann so gebadet. Ich so. kann
0: mir das richtig <lacht> vorstellen.
3: Ja, so, also das war schon so typisch Gastarbeitermäßig bei denen, ne? Ja. W ähm,
0: als du klein warst, wann warst du das erste Mal in der Türkei?
3: Das weiß ich nicht, ganz früh halt, ne? ganz, ganz, ganz früh, also es war schon so, dass wir manchmal halt in Urlaub flogen und dann mhm. halt immer dahin, ne? aber eher so Antalya, mhm. so Urlaubsgebiet, aber auch mal äh, äh, Istanbul war ich aber glaube ich nur alleine. Ja, nee, es gibt so ein Dorf, da waren wir öfter. Und da, das ist jetzt auch da, wo meine Mutter sich eine Wohnung geholt hat. Ja. Ja. Und,
0: und wie war das für dich? Kannst du dich daran erinnern, das erste Mal?
3: War ganz schön. Ich habe das schon als, also als gegeben wahrgenommen. Also ich mhm. könnte jetzt gar nicht so betiteln, wie das erste Mal war, weil ich war da wahrscheinlich so klein so. Ne? Ja. Deswegen, also das kam einem ganz selbstverständlich vor. Ne, ja. ist jetzt hier.
0: Und weil du sagst so selbstverständlich... Ähm der Titel meines Podcasts heißt ja anders sein mhm. und es geht vor allen Dingen darum, wann man sich eigentlich zum ersten Mal anders gefühlt hat, mhm. weil das ist ja, finde ich, häufig nicht, dass man sich selber so fühlt, sondern dass man zu was anderem gemacht wird mhm. und jeder hat ja, verbindet damit ja was anderes. Kannst du dich daran erinnern?
3: In der Türkei? Ja. wusste man ja auch, wir kommen aus Deutschland. Alle
0: manche, habe ich jetzt gelernt, Genau. Ne? <lacht> Deutschländer.
3: Richtig. Ja. Das wusste man natürlich, wenn wir in ein Hotel kamen. Das mhm. wusste man aber auch, wenn wir da in die Stadt gingen. Das mhm. wusste man schon, wie wir angezogen waren.
0: Und wie ihr euch bewegt. Ja, mhm. und ich
3: war da nicht mit äh, Gucci und Prada oder so, ja. sondern ja. einfach ganz normal. Ja, genau. So, ne? Und genau. Das sind man hat mit das den Vietnamesen
0: auch so. Immer möglichst viele Marken tragen. Ne? Genau. Und die <lacht>
3: genau. Man hat es trotzdem erkannt. Ja. Also, wenn wir geredet haben, sowieso mhm. ne? Bei meiner Mutter ging es noch, weil sie konnte halt so perfekt, aber naja, also auch dort waren wir anders ne? Mhm. und hier sowieso, ich war auf, in der Grundschule, auf einer katholischen Grundschule, da waren schon nicht viele Ausländer, also da war mir schon unterbewusst, heute bewusst, also klar, dass ich da äh, anders bin, später in der Weiterführenden am Gimmi waren noch weniger Ausländer eigentlich, ne? ja, ja deswegen, also es waren auch noch andere Zeiten, muss man sagen. Da ja. waren nicht viele Ausländer auf dem Gymnasium. Genau,
0: genau. Aber würdest du eher sagen, dass das anders sein, dir bewusster wurde in der Türkei oder hier? Hier. Schon. Yeah. Hier. Durch, deine, durch deine Freunde oder eher durch die Erwachsenen, wie sie dich behandelt haben?
3: Ich hatte einen ganz bunten Freundeskreis. Mhm. Ne? Polen, Kroate,
0: mhm.
3: weißt du? Natürlich auch Deutsche. Aber das war ganz gemischt. Ja? Ich wusste aber schon ziemlich früh, wie ich eben meinte, dass es einen sozialen Unterschied gab. Ne? Mhm. Ich hatte zum Beispiel einen Freund, einen deutschen Freund, den es halt ziemlich gut ging. Ja. Wobei ziemlich gut. Die hatten halt ein Haus und, und ja, einen Garten. Ja, und das war für mich schon so.
0: Die Mama war wahrscheinlich zu Hause.
3: Genau. Oder? Das war für mich schon so unerreichbares ja. Territorium. Ja, so, ja. Da habe ich oft übernachtet. Also das war mir völlig klar schon an Kindestagen, weil ich habe mich auch darauf dann gefreut, dahin zu gehen. Mhm. Die hatten zum Beispiel Kabelfernsehen. Ja? Ich hab, weiß noch, ich habe vorher mir schon überlegt, was ich mit dem da gucken kann. Weißt du? Ja,
0: ja, klar. Weil klar. der so pro
3: sieben und so hatte ja, und ja. das war für mich so krass. so ne. Ja, also das war mir schon von vornherein bewusst auf jeden Fall. Ne? Ja. Es gibt auch so ein paar kleinere, weiß nicht, ob man jetzt Trauma sagen soll. So. Es gibt auch ein paar Stellen, wo das dann schon nicht schick war so, oder nicht schön mehr war. Das kann ich mich zum Beispiel erinnern, ich musste mich auch in der Klasse eintragen, wenn, wenn wir nach, äh, zum, äh, so auf die Klassenfahrt gingen, ne? da muss ich nach vorne äh, so, ein, so ein Formular ausfüllen. Oder weil oder? du einen
0: türkischen Pass hattest. Wahrscheinlich. Nee, nee, weil so. da
3: haben wir Dings dazu bekommen, so irgendwie, äh, wie heißt das, Subventionen, nee,
0: so. Zuschuss. so. Zuschuss, ach genau. ach so. Und wegen dir bekam ihr den Zuschuss oder was? Nein, nee, nein, nee. so
3: sozial schwachere... Kinder ja, ja. gingen dann halt nach vorne Ach. und mussten sich dann quasi okay. eintragen. Ne? Okay. Da war ich noch eine, ein türkisches Mädchen und noch ein Inder, war das glaube mhm. ich, so ein ähm, Dunkelhäutiger sozusagen. Und äh, ja, das war auch da völlig klar. Wir stehen jetzt hier vorne. So <lacht> eine, weißt du, also das ist eigentlich schrecklich, wenn ich heute drüber nachdenke. Ja. Ne? Aber gut, es hat mich jetzt nicht äh, nichts gekostet oder so, aber, aber schon, man hat schon, wie gesagt, ich analysiere jetzt so eine Art vielleicht positiven Knacks, indem du das aufs Positive gewendet hast, mhm. weil ich habe ja ziemlich früh dann eine Bestätigung erhalten durch meine Musik, äh, habe halt diese Energie in was gesteckt und dann auch Feedback bekommen, muss ich sagen. Das ist natürlich etwas, was mich wieder unterscheidet von anderen, die vielleicht nicht so leicht schon von ziemlich früh haben, ne? genau. muss ich auch dazu sagen. Genau. Aber vielleicht ist das etwas, wie gesagt, was mich angetrieben hat, mhm. ja? es allen zeigen zu müssen. Ich habe das bis heute. Yeah. Das geht immer noch nicht ganz weg. Yeah. Ne? Ich will, dass mein Sohn das nicht hat, also ich wäre da richtig sauer, wenn, das, wenn ich so eine Geschichte von der Schule hören würde, dass ein Lehrer ihn irgendwie besonders dann raushebt. Also wäre ich richtig sauer, ne? würde ich hinfahren, glaube ich. Ja. Weil dafür habe ich nicht äh, alles gemacht. So, ne?
0: Ich habe jetzt ein paar Gespräche jetzt geführt und was alle Unison nie sagen, ist... Dass man nur akzeptiert wird, weil man etwas geschaffen hat. Das mhm. heißt, das Leistungsprinzip mhm. ist so vordergründig, mhm. ja, weil sonst wirst du ja nicht akzeptiert. Mhm. Und das finde ich schon krass, weil ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt ein weißer Deutscher mhm. auch so empfinden würde. Mhm. Natürlich bist du wer, wenn du es geschafft hast. Mhm. Das ist allgemein so. Aber wir werden häufig akzeptiert, weil wir beide etwas geschaffen ja. haben. Und das ist etwas, was mich schon manchmal nachdenklich Natürlich,
3: macht. Natürlich, das ist ja es ist jetzt kein nichts Romantisches, was nee, ich erzähle. Mit, ne? ja. Aber es ist anscheinend was, was, wo du auch so siehst, anscheinend ist das so ein, ist das ein bisschen so. Ich habe das ja nicht erfunden. Ne? Ich sage mhm. nur, sag nur ein Rezept vielleicht oder ein, oder ein Beispiel, was, was, du selber was ich lebst. selber erlebe. Ne? Weil da triffst du dann auf einmal auf Akzeptanz, darfst du mitreden, ja. kannst du vielleicht was ändern. Ja. Ja, weil wenn das dein Betrieb ist, kannst du da die die äh, Geflogenheiten natürlich auch bestimmen. Ne? Ja. Ist natürlich alles einfacher gesagt als getan. Aber ähm, äh, du, äh, pass auf, ich fange nochmal woanders an. Mhm. Wir sind im Rennen des Lebens und äh, vielleicht ist ein äh, deutsches Kind, im Gegensatz zu uns, als wir Kinder waren, schon mal zehn Meter vor uns, darf der anfangen zu laufen. Warum? weil dem, seinen Eltern haben hier schon Connections, der fällt nicht ins Bodenlose, wenn der mal vielleicht Failure hat oder sonst was. Ähm, vielleicht haben die schon ein Haus, weil der Opa das schon hatte oder whatever. Ja. Ja? Das heißt, wir sind, fangen schon mal weiter hinten an. Ja. Weißt du? Ich hatte zum Beispiel keinen Fahrer, noch mal ein bisschen weiter hinten. Weißt du, was mhm. ich meine? Das heißt, aber wir laufen dieselbe Strecke. Mhm. Und diese Strecke, und jetzt wieder aus meiner Gastarbeiterperspektive, hat überhaupt der Opa uns hingebracht mit seinem letzten Sprit sozusagen. Ja, hier, bitte. Mhm. Weißt du, lauf du. Also eigentlich müssen wir das sogar machen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil es gibt Leute, die haben ihr ganzes Leben dafür aufgeopfert, ja. sind in ein Land gekommen, wo die nicht mal mit einem sprechen konnten. Ja, ja, sind dann gestorben, damit du das irgendwann machen kannst. Ja. Ja. So, das heißt, ich muss diesen Weg laufen. Und es gibt auch auf diesem Weg keine Abkürzung. Wie gesagt, ich war selber im, in der Hood, sage mhm. ich mal. Ich sag das immer positiv. Ja, ich, ich liebe den Ort. Ich habe selber das alles gesehen. Es gibt keine Abkürzung auf diesem mm. Weg. Mm. Ja? Es gibt mm. vielleicht ein paar, kannst du manchmal so, die, die versuchen das und so. Aber das, das Ende ist eigentlich immer gleich. Mm. Ja? Das heißt, es gibt auf dem Weg auch keine Abkürzung. Es ist kein Fun, es macht keinen Spaß. Du musst schneller sein als alle anderen. Du hast selber gesagt, du hast immer das Gefühl, du musst besser sein als alle anderen. Ja. Mm. Ne? Klar, es ist nichts. Nichts Schönes, was ich eigentlich erzähle. Aber ich versuche ja nur so zu sagen, äh, ich habe für mich irgendwann die Realität akzeptiert und versucht auf einem ganz anderen Kurs, äh, das dann wieder mir zu holen. Ja. Und dieser Antrieb hat mich dazu gebracht. Ja. Da bin ich immer noch nicht fertig.
0: Ich habe ein Video... Es wurde über 11 Millionen Mal geklickt, richtig? Ja. Aus welcher Motivation heraus hast du das damals geschrieben? Was war der Auslöser?
3: Ich habe ja gerade gesagt, ich war auf der Suche. Ich konnte mein Bestes... Tool sozusagen nicht mehr benutzen auf Alben und das war diese Geschichte zwischen Deutschen und Türken, mhm. weil da, ich will jetzt nicht mehr genau alles sagen, weil da so viele Sachen passiert sind, mhm. ne, zwischen Deutschland und der Türkei, ja. die Berichterstattung war einfach so, dass, ey, was soll ich jetzt gerade dazu sagen, du kriegst ja egal, was du sagst, von irgendeinem auf dem Deckel so mhm. und ähm, halt Polarisierung, ne, ja. und dann äh, eben ist mir so ein amerikanisches Beispiel von jüngeren Künstler aufgefallen, dachte ich, Alter, der hat das genau dieses, das Problem, was ich habe, der hat das äh, irgendwie ausgefriemelt, so wie man das erzählen kann. Nämlich, indem man in die Rollen derer schlüpft, ohne zu, mit dem Zeigefinger zu sagen, du bist nein, du bist mhm. falsch, du sagst das richtig, du sagst das falsch, nein, sondern du nimmst erstmal deren Argumentation auf, ja. wo auch ja nicht alles... Falsch, äh, ist, falsch ist. Ne? Aus genau. ja der
0: Sichtweise von, dem, von allen beiden total genau. verständlich. Ja. Ne? Richtig? Bei manchen ja.
3: Sprüchen denkst du ja, oh Gott. Genau. Aber, aber bei manchen denkst du ja, okay, irgendwo hat er ja auch recht. Ja. Ist ja auch so beim Populismus. So, ja. Ne? Ja. Es ist nur viel zu einfach. Ja. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich sage, das stimmt alles nicht oder das beruht ja immer auf irgendeiner Theorie, die aus der Sicht von demjenigen ja richtig, richtig erscheint.
0: Angst, ich immer. Genau, oder Eigentlich aus einer Angst. Angst genau, ja. genau. Genau.
3: Aber wenn man sich in den halt versetzt, dann weiß man ja, warum der so genau. denkt. Ne? Und ja, wie gesagt, also es ging ja nicht darum, das zu analysieren, sondern nur das zu erfassen mhm. ne? und das dann äh, den Leuten zu zeigen, sozusagen. Ja? Und dann habe ich halt meinen äh, mein Teil dazu gesagt, was in amerikanischen Ding nicht ist, da habe ich meine eigene Perspektive als einer, der dazwischen ist. Ach
0: so, das gab es da nicht. Das gab es da nicht. Ja. Schlau. Aber das ist genau das, was ich so spannend darin finde. Ja. Also finde, dass es eben nicht, dass es nicht diese zwei Fronten nur aufgebaut werden, sondern dass da jemand in der Mitte sitzt, der sagt, wenn wir uns die Hände reichen, wenn wir richtig hingucken, dann sind wir irgendwie alle eins. Und ja. das, das finde ich eigentlich total schlau. Das fand ich eigentlich das Schlaueste an dem ganzen Teil. Ich das ist viel schlauer Schluss als dieser ja. Amerikaner? Trotzdem
3: am Schluss die so alleine gelassen. Ich habe den Schluss ein paar Mal geändert und dann dachte ich mir, nein, der Schluss ist so, nicht ich sage denen, was sie zu tun haben, weil es so läuft die Welt nicht, sondern sie. ich habe die so ein bisschen alleine gelassen ja. und ich stehe dann auch im Video auf und gehe raus mhm. und die haben dann so einen Cringe-Moment, so, was mhm. machen wir jetzt hier, so, ne, und dann ist der da Schnitt, so. das ist auch, finde ich, das Geile an Kunst, so, ja. so nimmst die Leute mit an, auf, so ein, auf so eine Reise. Dann Aber denken
0: sollen sie wirklich selbst. Genau. Ne? genau.
3: Dann machst du aus Richtig. und dann sollen die was dazu Richtig. sagen. Ja, ich,
0: find, ich fand das total schlau. Welche Frage wünschst du dir, was man dir nicht mehr stellen soll?
3: <lacht> was man mir nicht mehr stellen soll? Keine Ahnung.
0: Das ist ein geiles Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, Echo. Anders Sein ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Fahn und Pracht Company. Idee und Konzept kommen von mir. Redaktion Anja Prinz und ich, On-Air-Design To. die Musik kommt von Perry von den Beethovens, Ton und Schnitt, Philipp Zimmermann und Anja Prinz und mein Dank geht an Seat und an alle, die diesen Podcast unterstützen.